0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 6 de janeiro de 2022. Hoje celebramos o quinto domingo do tempo comum. Vamos ouvir o evangelho de hoje? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo... Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da Salvação Meus irmãos queridos, o texto do Evangelho de hoje é um texto vocacional. A gente poderia pensar que é o texto da vocação de Pedro. O Papa Bento XVI, em maio de 2006, explicou bem quem é Pedro. A gente só sabe quem é Pedro que traiu o Senhor. Eu queria tomar aqui a liberdade de mostrar a vocês alguns dados sobre ele, para a gente entrar bem no Evangelho de hoje. Né? Eu vou fazer isso com base nessa audiência que eu citei do Papa Bento XVI. E depois de Jesus, Pedro é a personagem mais conhecida e citada nos escritos neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento. É mencionado 154 vezes com o cognome de Petros, né, de, de Pedra Rocha, que é a tradução grega do nome aramaico, que ele foi dado diretamente por Jesus. Depois ali tem outros nomes que são dados a Pedro. Tem Kefa, né, que foi afirmado nove vezes, sobretudo nas cartas de Paulo. Depois tem Simão, que tem variações, mas são quase 80 vezes. É Filho de João, filho de Jonas. Né? Então, vários nomes e o nome de Pedro é sempre citado. Junto com Zebedeu, que era o pai de Tiago e de João, Pedro dirigia uma pequena empresa de pesca no lago de Genezaré. Por isso, certamente, ele devia gozar de um certo bem-estar econômico. Além disso, Pedro era animado por um sincero interesse religioso, por um desejo de Deus, né? Ele, ele queria que Deus intervisse no mundo. Ele tinha é, um desejo muito grande que Deus, que o Messias fosse realmente revelado. Esse desejo de que Deus intervisse no mundo é o estimulou estimulou aí com o irmão até a Judeia para seguir a pregação de João Batista. Pedro era um judeu crente, era um judeu praticante, era casado. O Evangelho conta que sua sogra foi curada por Jesus. Nos Evangelhos, Pedro aparece com um caráter decidido e, ao mesmo tempo, impossível. Impossível. A gente podia pensar no uso da espada no Horto das Oliveiras, nas inúmeras vezes que Pedro falava sem pensar. Mas, ao mesmo tempo, Pedro é também ingênuo, é medroso. Né? Além de tudo isso, Pedro é honesto. Até o arrependimento mais sincero. A gente podia ver aí aquele versículo do capítulo 26 do Evangelho de Mateus aquele versículo 75 do capítulo 26. Pois bem, o ponto de partida desse homem acontece no Evangelho de hoje. É preciso lembrar, meus queridos irmãos, que ele realiza-se no lago de Genezaré. Que lago é esse? É um lago longo, né? tem 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. É um lago de água doce. Ele é chamado também por ser muito grande de Mar da Galileia. Então, Mar da Galileia é esse lago. Na Bíblia, o termo mar pode se referir a algo neutro, mas também a algo negativo. No mar também é de onde as pessoas retiram seu sustento. Por isso, naquele dia, naquele dia que o Evangelho fala, ele conta que as pessoas se, apresente, se apertavam ali no lago para escutar a palavra de Deus, a sede de Deus. Aqui é a primeira coisa que a gente vê. As pessoas se apertavam porque elas têm sede de Deus. Esse trecho do Evangelho nos faz, nos faz ver o quanto que o homem é incansavelmente, meus irmãos, e sedento por Deus. Cansavelmente o homem busca a Deus, procura a Deus Jesus vê aqueles homens ali nas barcas E vê que eles estão lavando as redes Imagine isso, meus irmãos Já é de manhã e eles, com a cara de cansados, estão lavando as redes Recordem que em Israel a pescaria começava no início da noite E ia adentrando a madrugada Então de manhã Jesus os vê lavando as redes Isso porque mesmo não tendo pescado nada a noite inteira eles já tinham que deixar tudo pronto para a pescaria da próxima noite. Aqui, meus irmãos, vem a primeira coisa. Só pode lavar as redes quem tem esperança. Não sabemos o que vinha né, enganchado naquelas redes. Mesmo não tendo pescado nenhum peixe, ali deveriam vir sargaços, samambaias, lixo. Tudo isso nós temos encontrado também nas redes da nossa existência. Portanto, feliz de quem mesmo vendo lixo em sua rede. Mesmo é, vendo que nas suas redes não veio o que esperava. Continua a lavá-la na esperança de que o Divino Mestre verá fecundidade onde não vi. Que o Divino Mestre verá fertilidade onde não enxerguei. Verá abundância onde jamais suporia existir. Lavar as redes é sinal de que eu olho para o futuro e de que eu confio no Senhor. Confio de que a sua mão me sustenta. Lavar as redes é um sinal de pessoas que confiam, que acreditam, que têm esperança. Pois bem, vendo que aquelas multidões estavam se comprimindo para escutá-lo, Jesus sobe em cima de uma barca. Que barca era essa? Era a barca de Simão Pedro. Vejam como é o nosso Deus. Subiu na barca de Pedro, para depois chamar Pedro para abandonar a sua barca, a mesma barca que ele subiu. Pedro até poderia dizer, mas essa barca que o Senhor me chama a abandonar é a barca que tu subiste, Senhor. Mas Jesus o chamará para subir na sua barca, na barca da igreja. Ali, naquele momento, naquela cena, Jesus pede para que Simão afaste a barca da margem. Vejam, afastando-se da margem, obviamente, ele se afasta da multidão. Ele está sentado ensinando, sentado como o mestre que tem autoridade. A gente não sabe o que ele ensinou ali, o Evangelho não diz isso. Mas o Evangelho diz uma coisa, né? porque ele diz uma coisa a Pedro. Ele diz, Pedro... Avança para águas mais profundas. Aqui é só para Pedro, meus irmãos. Veja que interessante que a teologia explica. Essa primeira palavra é só para Pedro. Porque na fé que recebemos dos apóstolos, nós acreditamos que Pedro tem uma missão diferente de todas as outras. Essa é a missão do Papa. Avançar para águas mais profundas. Só que depois Jesus ordena a todos os outros apóstolos, lançar as redes. A primeira missão é de Pedro. A primeira palavra é a Pedro. Depois ele diz, Lançai as redes. Os discípulos estão cansados, estão fatigados, desestimulados. Dizem uma palavra de lamento, nada pescamos, nada pescamos. Mas ao mesmo tempo surge um lampejo de esperança. Nós não pescamos nada, mas em atenção, na força da tua palavra, nós lançaremos as redes novamente. Fazendo aquilo, eles apanharam uma grande quantidade de peixes. E ali eles fazem sinal para aqueles que estavam na outra barca sobre aquele prodígio. Recordem que no início tinha duas barcas. Os padres da igreja falando dessas duas barcas dizem que uma é a barca do judaísmo e que a outra é a barca do gentilismo, dos pagãos. As redes não se romperam para dizer que a comunhão se mantém. Pois bem, quando acontece aquilo, Pedro, maravilhado com o que tinha acabado de ver, se lança aos pés de Jesus e diz afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque não sou digno de ti. Interessante que Dom Henrique comenta isso de forma linda, ele diz, Abre aspas. O Senhor é tão grande e seus desígnios nos são tão incompreensíveis. Somos tão pequenos, tão estutos e frágeis diante dele. Senhor, afasta-te de mim. Chama alguém melhor. E, no entanto, este Senhor tão grande que é precisar exatamente de nós, pequenos, pobres, estultos, frágeis, que mistério tão grande? Como pode Deus querer realmente contar conosco? Como pode o Evangelho depender de verdade da nossa pregação, do nosso testemunho? E, no entanto, é assim, é realmente assim. Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Eis aqui, meus irmãos, o um mistério que não compreenderemos nunca nessa vida. creiamos adoremos e ligamos sim ao Senhor, que nos chama e nos envia. Envia-nos a todos nós batizados e crismados. Lavou-nos do batismo, como purificou os lábios de Isaías, e ungiu-nos com o espírito de força e testemunho na crisma, para que sejamos mensageiros do seu evangelho." Fecha aspas. Portanto, o Senhor nos chama a ir em missão sem medo. Ainda que pecadores, ainda que muito limitados, Ele nos chama. Quando Pedro pede para que Jesus se afaste dele, Jesus responde convidando-o a ter confiança e a abrir-se a um projeto que ultrapassa qualquer expectativa. Jesus diz, não tenhas medo, serás pescador de homens. O Evangelho diz, então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram Jesus. Que coisa, meu, minha gente, que coisa, né? Como dia Dom Henrique Soares, nunca mais barcas, nunca mais pescarias, nunca mais a vida de antes, deixaram tudo e seguiram Jesus. É isso que é ser cristão, deixar-se a si, deixar uma vida voltada para si e dobrada sobre si mesmo, para seguir aquele que nos chamou e consagrou para a missão. Então somos todos chamados e enviados como testemunhas do Senhor. Meus queridos irmãos, com este evangelho, Devemos nos questionar se realmente confiamos na palavra do Senhor, que me chama a lançar as redes, a ir para águas mais profundas. Assim como Pedro, devemos converter-nos sempre de novo. Devemos seguir Jesus em vez de o perder. É Ele quem nos indica o caminho. Acreditemos com coragem e constância. Aceitemos também com coragem e constância o seu chamamento. Vem e segue-me. Só Ele, meus irmãos, é o caminho a verdade e a vida. Amém. Meus irmãos, e uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez. Recordo aos membros do projeto que é, neste final de semana está ocorrendo, né? hoje está sendo finalizado o Retiro dos Dirigentes 2022. Estamos aí nos programando para este ano 2022 e também durante esta semana todas as atividades já voltaram ao normal. No próximo dia 11, sexta-feira, teremos adoração normalmente na nossa casa e tudo está voltando. A ação evangelizadora não pode parar. A você que me acompanha sempre nos domingos aqui através do nosso podcast, um grande abraço, um ótimo domingo para você e até o próximo domingo, se Deus quiser. Música